0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Âncora de Carreira. No mês em que publicamos este episódio, setembro de 2023, foi publicada e colocada em vigor a lei que altera um dispositivo da Lei Maria da Penha, incluindo a previsão de pagamento de auxílio-aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica. Por que, que isso é tão importante? Porque quem já conviveu com alguma mulher vítima de violência sabe o quanto pode pesar na decisão de se afastar do agressor a dependência financeira. Mas é só isso que vincula as mulheres vítimas a um agressor? Não, não é. Os vínculos podem ser vários, mas esse é um aspecto concreto, que o manejo vem se viabilizando por políticas públicas e que avançou por ter iniciativas que tiveram êxito em programas implantados em cidades de estados, por exemplo, Mato Grosso, Ceará, São Paulo, Minas, e que agora, então, se expande para o Brasil através dessa lei. E por que tratar disso num podcast sobre empreendedorismo feminino e materno? Porque no Brasil ainda é significativo o percentual de novos negócios abertos por necessidade. Ou seja, não por oportunidade, mas pelo fato de que se precisa gerar renda para viver, seja do jeito que for, aqui grosseiramente explicando. Então, em 2022, por exemplo, quase metade dos negócios abertos tinham esse caráter. Pessoas que ou não conseguem uma vaga de emprego, ou porque a vaga de emprego não lhes cabe, seja pela distância, seja pelo horário, seja pela falta de creche. E ainda se sabendo que as mulheres ganham 21% menos, em média, que os homens nos mesmos cargos. E nesse contexto, temos um dado do DIESE, do terceiro trimestre de 2022 de que há no Brasil mais de 11 milhões de famílias chefiadas por mulheres responsáveis em geral, sozinhas pelos filhos. Tudo isso leva ao empreendedorismo por necessidade. Se emprego não dá, gera-se renda como se pode. E por isso essa lei, recentemente aprovada, é relevante. Permitir um recomeço com algum amparo e dignidade para mulheres que não só se viram sozinhas, mas precisaram afastar-se ou mesmo fugir das suas próprias casas. Até metade desse ano, 2023, cerca de três mulheres mortas por dia por feminicídio no Brasil. A maior parte pelos próprios companheiros ou ex-companheiros. E a outra razão de falar sobre isso aqui é para que vocês tomem conhecimento e informem a quem precisar dessa informação. Então, ao longo dessa conversa, isso vai ficar mais claro. Comigo, nesse episódio 53 do Âncora de Carreira, a defensora pública, atualmente dirigente do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Lisiane Hartmann, tudo bem?
1: Tudo bem. Olá,
0: Sabrina. Obrigada
1: pela oportunidade para nós conversarmos sobre um assunto tão importante para as mulheres, que é, então, essa nova legislação, Lei 14.674, publicada recentemente, que prevê, o pagamento de auxílio-aluguel para mulheres vítimas de violências
0: diversas. Eu que agradeço a disponibilidade, já aviso a quem nos ouve, cada uma está gravando do seu ambiente, então desculpe-nos desde já qualquer ruído ou oscilação de rede. Lisiana, eu sou uma curiosa das carreiras, então antes de entrarmos na pauta em si nos conta como fosse parar no núcleo de defesa da mulher dentro da Defensoria, que tem tantas áreas de direito a serem atendidas.
1: Então, Sabrina, eu ingressei na Defensoria Pública no ano de 2006. Uh, anteriormente, eu trabalhei por um período no Poder Judiciário e uh, fiz o concurso para a Defensoria Pública por uma questão assim, que eu tenho bastante afinidade com a, a população, no caso, atendida, e me sensibilizei com algumas situações do direito e fiz, então, o concurso, fui aprovada e passei a, a atuar, trabalhar inicialmente no interior do Estado. Normalmente é assim, nas carreiras carreiras jurídicas, em sua maioria, nós prestamos um concurso público e, na maior parte das vezes, passamos inicialmente pelo interior, em que há o que nós uh, comentamos, falamos sobre uma triagem geral, uma atuação geral em diversas matérias do direito. Então, uh, após passar por, por cidades mais distantes, iniciei em Cruz Alta, fui posteriormente para Venâncio Aires, uh, Novo Hamburgo e após Porto Alegre. Em Novo Hamburgo, eu já passei a ter uma atuação mais uh, específica, que nós chamamos, especializada em algumas matérias. E foi, então, que surgiu uh, a questão da, da atividade relacionada à violência doméstica e familiar. Eu tinha, então, uma atribuição específica em relação à defesa das vítimas nessa matéria e me interessei muito, gostei muito da atuação. E, então, após vir para Porto Alegre, uh, eu fui convidada para ser dirigente do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública do Estado, trabalhando, então, novamente com esta matéria. E hoje estou, então, como dirigente e analisando a matéria como um todo, numa questão tanto de representação institucional, como um apoio para todos os colegas que atuam diretamente com a matéria em cada uma de suas defensorias públicas em todo o Estado do Rio Grande do Sul.
0: Bom, para ficar claro, a Defensoria Pública advoga para a população de baixa renda, né? E aqui eu aproveito para dizer que com extrema qualidade, porque cada defensor se torna um especialista naquilo que faz, e a quantidade de processo é tão grande que sabem os melhores caminhos. E por que, que eu estou destacando isso? Porque volta e meia eu ouço alguém dizer, ah, eu fui na Defensoria, não consegui alguma coisa, aí resolvi pagar um advogado particular, mas não tem jeito, não está conseguindo. Então eu alerto que se foram lá e disseram que não tem jeito, não te deixa enganar, é porque não tem. Mas é um, é, é um caminho, um recurso de qualidade para essas necessidades né, da área jurídica, a defensoria pública, no caso aqui do Rio Grande do Sul, mas que existem né, no, no país e foi se expandindo nas últimas décadas. Então, entrando no, no nosso assunto aqui, né, Liseana, eu fiz, assim, expressei a minha visão na abertura, mas eu quero te ouvir como alguém que atua diretamente com mulheres nessa condição, porque essa lei do auxílio-aluguel para mulheres vítimas de violência é importante.
1: Então, Sabrina, nós temos algumas legislações e até recentemente tivemos uma maior, digamos assim, intensidade a tratar dessa questão, dessa matéria, e percebemos a necessidade de prestar o apoio, a proteção a essas mulheres que conseguem romper com o ciclo de violência. É muito difícil nós conseguirmos Saber dessas mulheres o porquê, qual é a motivação que faz com que elas não consigam terminar esse relacionamento que lhes é nocivo, um, um relacionamento muitas vezes violento, seja uma violência psicológica, seja violência física, sexual, patrimonial, moral... Enfim, nós temos tantas violências. E eu, eu preciso comentar aqui contigo que logo que eu iniciei a atividade específica do atendimento às mulheres vítimas e violência de gênero no geral, eu me questionava, mas por que, que a vítima não consegue sair desse relacionamento? Bom, algumas vezes parece tão simples. Uh, não estou bem no relacionamento, vou romper, cada um segue a sua vida. E tudo bem, verificamos, claro, as questões relativas a filhos, convivência, alimentos, se for o caso, mas cada um segue a sua vida. E foi então que eu tive, uh, que eu tive a oportunidade de perceber que não é tão fácil assim, aliás, não tem nada de fácil nisso. É muito difícil conseguir romper com o silêncio. Então, há um, um incentivo, toda uma, uma atividade, tanto por parte da, das instituições, da rede de proteção, que nós temos uma rede de proteção que trata com esses assuntos, para que a, a vítima possa ser uh, auxiliada em várias áreas seja a questão da assistência jurídica, assistência no caso social, assistência na questão de saúde, e nós vemos, então, diversas instituições representantes de poderes buscando auxiliá-las. E nessa linha de auxílio, de proteção, nós conseguimos inserir essa lei que prevê o auxílio-aluguel, que é de máxima importância. Porque, como eu, como eu mencionei, se nós queremos, incentivamos a vítima a ela conseguir romper o silêncio e denunciar o seu agressor, é preciso também que se dê suporte para que ela consiga se manter afastada, para que ela consiga levar consigo os filhos e ter um, um mínimo de, de assistência, de recursos materiais para se manter afastada do agressor, então é nesse sentido que essa legislação recente, agora de setembro deste ano, alterou um artigo, o artigo 23 da lei Maria da Penha, a lei Maria da Penha, lei 11.340 de 2006, prevendo dentre as medidas protetivas a possibilidade de concessão à ofendida desse auxílio aluguel, que vai ser um valor fixado em função da situação de vulnerabilidade social
0: e econômica da vítima. O que, que já se sabe sobre a aplicação dessa lei? Qual seria o caminho para acessar esse direito? Bem, então a, essa,
1: a possibilidade de concessão desse benefício, ela vai ser concedida, deferido esse benefício pelo juiz, Juiz, então, que atua nesses processos de violência doméstica e o valor que será fixado nesse benefício vai ter atenção, vai observar a questão da vulnerabilidade social e econômica da vítima. Como essa legislação é bastante recente, nós vamos verificar a partir de agora como será feito na prática, porque será nesses processos, nessas situações em que haverá essa fixação de valor Conforme a situação, o caso concreto que cada uma delas uh, demandar. Essa, então, esses, uh, no caso, o, o benefício, as dotações orçamentárias, elas vão ser, uh, vão ocorrer, por, vão ser consignados valores por parte dos estados, distrito federal e municípios, e vai haver essa fixação judicial do valor em cada caso.
0: E eu fico pensando assim na, na questão de, de comprovação dessa violência, né? porque tu falaste aí da, da, do teu trajeto e trânsito pelo interior do Estado, me lembra um encontro que tive com vereadoras de todo o Rio Grande do Sul, em que a pauta era a Lei Maria da Penha, e vinha delas relatos que aqui, para quem mora em centros urbanos, talvez seja desconhecido ou inimaginável, que é das mulheres que estão na zona rural, e às vezes chegam ao socorro dias depois de terem saído, fugidas, se escondendo em lavouras ou no mato, porque não tem nem, nem acesso a transporte que as levasse para um lugar seguro. Então, essas questões que não são distantes, para quem, de repito, está em centros urbanos, como é que se, se acessa um direito, aqui trazendo a questão de comprovação, né? como é que se tem se trabalhado isso para requerir alguns benefícios? Ela precisa de uma ocorrência, de testemunha? Como é que, que se dá esse encaminhamento? Então,
1: Sabrina, nós temos a questão da, da possibilidade de a vítima registrar a ocorrência. Então, quando ela sofre uma violência, das mais variadas formas, ela pode... Procurar e deve procurar, no caso, as autoridades públicas que possam auxiliá-la. Uma das formas de se registrar essa ocorrência e solicitar medida protetiva, e a mais comum, é o registro da ocorrência. Então, ela pode se dirigir a uma delegacia de polícia, hoje nós também temos uh, em alguns locais a, a delega as delegacias online, fazer esse registro e, uh, no caso, se necessário, ela pode solicitar medidas protetivas. Normalmente, para solicitação de medidas protetivas, é necessário que ela se dirija, então, até a delegacia de polícia. Mas também podem ser uh, pode ser noticiada essa violência e solicitadas medidas e, e outros benefícios uh, diretamente ao Poder Judiciário, a, então, claro, por uh, intermédio de da Defensoria Pública ou de advogado constituído que possa representar essa vítima, e ali, então, ela pode uh, expor a sua situação, relatar o que ela vem sofrendo e solicitar essa, essa proteção e, uh, e esse amparo para que ela permaneça afastada do ofensor. E essa questão, Sabrina, de, dessa legislação, essa iniciativa que reforça a proteção já prevista na Lei Maria da Penha, as vítimas, possibilitando que elas encontrem, então, uma moradia e proteção adequadas quando elas se depararem com situações de violência uh, e, então, saída dos lares, ela é extremamente importante, porque no Rio Grande do Sul nós temos uma realidade de que apenas 13 municípios contam com casas-abrigo para acolhimento dessas mulheres vítimas de violência, ou seja, naquelas situações em que elas resolvem sair da sua residência, uh, levando os, os filhos consigo, se necessário, e possam procurar um local adequado adequado para que elas permaneçam até uh, por um período, uma, uma saída aí temporária para que elas possam, então, conseguir programar a sua vida e passar a residir em outro local afastada dessa agressão. Então, em razão desse número muito reduzido, uh, é necessário cada vez mais iniciativas como esta para que ela possa dar esse importante passo. Então, em alguns lugares até do interior, é, é, inclusive, uh, é disponibilizado por parte do judiciário alguns dias que elas possam permanecer num hotel e até até lá para que, que a assistência possa auxiliá-la. Então, uh, é mais do que necessário que nós uh, consigamos auxiliá-la com esse tipo de benefício e outros, para que ela, a vítima tenha condições de buscar esse, esse amparo, uh, amparo não apenas para que ela possa morar em algum local, mas também para que ela tenha uma assistência material e possa, aos poucos, ter a sua autonomia financeira. Porque essa é uma questão também assim, de suma importância para o rompimento do vínculo.
0: Importante de ter lembrado da, dessa carência de abrigos e por que da relevância, então, ainda maior de uma lei como essa. Eu estava vendo dados no Brasil, a gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil, não chega a 200 o número de municípios que têm estruturas de acolhimento a mulheres vítimas de violência. Então, essa realidade, que até no Rio Grande do Sul talvez não seja dos piores, mas é uma situação gritante no, no Brasil, que começa a ter um manejo em termos de política pública no, na questão material. Ah, se fala muito de acolhimento. Bom, mas tem que se dar sustento e possibilidade de um recomeço para essas mulheres, né? E aí eu Exatamente. queria esclarecer, esclarecer contigo, vale aqui apenas a violência doméstica, física, ou entram outros tipos de violência? Violência psicológica, a ameaça, a violência patrimonial? Então,
1: Sabrina... Na Lei uh, Maria da Penha, essa Lei 11.340, de 2006, que, na verdade, é essa legislação que prevê o auxílio-aluguel, ela alterou o artigo 23 dessa lei específica. Nessa legislação uh, mais ampla, que é a Lei Maria da Penha, há previsão de diversas formas de violência. Dentre elas, as que eu citei, a violência psicológica, a violência física, a violência moral, patrimonial e sexual. Então, em todas essas situações, é possível uh, verificar a, a necessidade da vítima e que ela possa, diante da sua vulnerabilidade social e econômica, ser afastada do lar e, e ser concedido um benefício conforme essa uh, situação de vulnerabilidade social e econômica.
0: E da tua experiência, Elisiane Ratman, o que, o que já observaste assim, né, do impacto que tem quando se tem algum amparo material mesmo financeiro para essas mulheres, porque fico pensando que mesmo que tenham algum acesso a apoio ou algum empréstimo de algum recurso por um tempo, que ao se ter um aluguel garantido a sua moradia, ela possa investir, por exemplo, sei lá, no curso de qualificação, em que lhe dê uma possibilidade de gerar renda e ter autonomia nos próximos meses, porque este recurso, este benefício, ele é por tempo limitado, né? Sim, uh, o período
1: máximo da de concessão desse benefício é de seis meses, Sabrina, e nessa, nessa questão da importância de nós incentivarmos as mulheres a essa tomada de decisão, tão importante quanto é nós buscarmos fornecer o, a, o apoio Financeiro e também a questão da educação, da profissionalização para a mulher. Infelizmente, em muitas situações, a, a vítima a mulher, ela acaba deixando os estudos para um segundo plano, não, não dá continuidade a essa questão, muitas vezes até por pressão do próprio companheiro, marido e uh, infelizmente ela não consegue se profissionalizar e então ter uma vaga, uma oportunidade no mercado de trabalho que possa uh, tanto sustentar a si própria como também aos filhos. E é nesse sentido então que a Defensoria Pública tem procurado atuar com projetos, com uh, termos de cooperação tanto com a iniciativa privada como com órgãos, instituições públicas, no sentido de se buscar alternativas para a possibilidade de tanto de escolarização como de trabalho, vagas no, no mercado de trabalho. E nós firmamos recentemente dois termos de cooperação, são importantes projetos que eu até gostaria aqui de mencionar, Uh, um deles é, o, é um projeto Recomeçar que está, foi estabelecido então com o sistema de ensino gaúcho, a SEG, é uma rede que, em que há esse curso em diversas cidades do, do estado do Rio Grande do Sul e há a possibilidade de a vítima realizar então esse, esse curso profissionalizante totalmente gratuito, sem nenhum custo para ela, Inclusive, se ela necessitar realizar o EJA, que ainda ela não tenha concluído, ela pode tanto concluir o EJA, quanto já buscar uh, esse curso profissionalizante. E isso inclui em diferentes áreas, uh, tanto na área de administração, como técnica de enfermagem, massoterapia, óptica, uh, questão de, de transações imobiliárias, possibilidade, então, de, de exercer a função de corretor, e diversas outras áreas, são, são diversos cursos. Então, essa é uma grande oportunidade em que a Defensoria fez essa, essa parceria e as mulheres estão gostando muito realmente realizando esse curso. Um outro, que também é de extrema importância, foi firmado com o Carrefour e também sabemos da, da questão de o Carrefour ter lojas em todo o Estado e isso facilita pelo fato de que não apenas as vítimas que residem em Porto Alegre, portanto, mas também outras que residem no, na grande Porto Alegre ou no interior do estado, e até algumas que precisam sair da sua residência para se afastar do agressor, para que elas também possam realizar esses cursos também em caso de necessidade de alteração do domicílio. E por esse curso, as, o Carrefour se comprometeu há também disponibilizar algumas de suas vagas de emprego para essas vítimas, tanto de violência doméstica como violência de gênero em geral.
0: E aqui estamos colocando a situação de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul e do nosso estado, porque estamos falando com a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, mas existem né, as defensorias nos outros estados e que você que ouve de outro local possa recorrer, de repente conhecer as, as iniciativas específicas da sua região. Eu queria retomar uma, uma pergunta sobre a questão do aluguel uh, para essas mulheres vítimas de violência doméstica, porque muitas vezes elas têm que deixar a casa e, deixam com os filhos, levam os filhos consigo. Né? Até recentemente eu tava, estava ouvindo o relato do Celso Ataíde, que é da Cufa, Santa Única das Favelas, fazendo o seu relato no um South Summit aqui em Porto Alegre, ele que é do Rio de Janeiro, que quando ele saiu, quando ele era criança, a mãe dele saiu de casa e os levou para morar embaixo da ponte. Ele morou mais de uma década embaixo da ponte em função desta, da violência doméstica que a mãe sofria e levou os filhos consigo. Quando se uh, recorre ao auxílio aluguel, esse valor, ele também varia em relação ao número de filhos ou a possibilidade de tê-los consigo, porque o tamanho do imóvel talvez possa variar, como é que fica essa situação?
1: Eu penso, Sabrina, que tem que ser avaliada essa situação de, de a vítima, a, a situação dela e, claro, o fato de, de ter filhos, número de filhos Nesse aspecto, o que a lei prevê é no sentido de que o valor vai ser fixado em função da situação de vulnerabilidade social e econômica da vítima. Então, é justamente nesse critério que eu acredito que os juízes irão, claro, embasar, fundamentar a sua decisão, analisando a situação concreta dessa vítima que está necessitando do auxílio.
0: E aproveitando, já que referi alguns convênios, né, tanto com sistemas, empresas, uh, quem, de repente, esteja ouvindo que seja do meio empresarial e veja a possibilidade de fazer esses acolhimentos e oportunizar alguma vaga, pode entrar em contato contigo, Lisiane, ou com a Defensoria?
1: Sem dúvida, pode entrar em contato conosco. Nós temos o maior interesse em firmar essas parcerias. Uh, tivemos também, no ano passado, Uh, no município de Panambi, a colega que também ela é integrante no caso do Núcleo de Defesa da Mulher, ela firmou uma parceria muito importante com o município de Panambi e 14 empresas lá estabelecidas que também prevêem essa, essa possibilidade de terem em seus quadros vítimas de violência doméstica. Então, nós percebemos uma mobilização cada vez maior num tema que nos é tão caro que nos é tão importante, uh, das mulheres, e temos todo o interesse em firmar outras parcerias, então pode fazer contato conosco uh, no Núcleo de Defesa da Mulher, o e-mail é nudem@defensoria.rs.def.br e também pelo telefone 3210-9376.
0: Depois eu coloco no nosso podcast.âncora de carreira e também se quiser entrar em contato comigo por mensagem, eu posso fazer esses encaminhamentos. e fico pensando que uh, empresárias que empresários que ouçam esse episódio, de repente na sociedade não tem essa estrutura da Defensoria organizada, possam quem sabe buscar essa iniciativa pensando nesse perfil empreendedor né, de, quem, de quem nos ouça, e empreendedorismo aqui, já há algum tempo a gente trabalha com o um conceito não só de abertura de negócio, mas com a capacidade de reunir recursos para entrega de um resultado de maneira diferente. E isso está também, tem também a necessidade dentro do setor público. E algum tempo atrás estivemos aqui num episódio em que falávamos do Consulado das Mulheres, que é uma iniciativa da Consul, do Grupo Empresarial, hoje olhando pelo lado da, das iniciativas públicas. Mas todos esses fatores, né? A sociedade civil, empresa, serviço público, podendo se reunir e criar caminhos para esses recomeços das mulheres, que muitas vezes vão empreender por necessidade para gerar renda e se reorganizar, e se organizar como mulher, como mãe, nesses encaminhamentos. Lisiane, antes de encerrarmos, temos aqui o que a gente chama de mentoria bibliográfica, né? Aquilo que, aqueles conhecimentos que a gente acessa pela leitura, não necessariamente técnicas, mas também que tenham algum sentido. Então, queria a tua dica de livro.
1: Sabrina, tenho algumas indicações, mas vou me deter, no caso, em duas. Uma delas, no caso, nossa, nossa autora aqui, Carmen Raim de Campos, é, a gaúcha, e o tema do livro, a obra é Violências contra Mulheres, Feminismos e Direitos. É uma obra que ela tem é, em coautoria com a Cecília Santos, e é muito interessante, indico essa leitura. E também, não posso deixar de referir, no caso de uma autora americana, que ela é, no caso, conhecida como Bell Hooks, ela é Gloria Jean Watkins e conhecida pelo pseudônimo de Bell Hooks, e a obra é O Feminismo É para Todo Mundo. Então, são, são duas obras assim de, de fácil leitura, de fácil compreensão, e que eu acho bem interessantes a respeito dessas questões que nós falamos, a questão do, do feminismo. A, teórica, feminista, e abrangendo, no caso, analisando diversos aspectos que envolvem a questão da violência de gênero. Então, a violência praticada contra a mulher
0: pelo fato de ela ser mulher. Lisiane Hartmann, defensora pública, dirigente do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, muito obrigada pela disponibilidade, pelo esclarecimento, aqueles possíveis ainda de uma, sobre uma lei tão recente que inicia sua aplicação nacional agora, muito obrigada por nos atender e esclarecer e pela disponibilidade também de levar esse conhecimento adiante.
1: Eu que agradeço, Sabrina. Foi uma ótima oportunidade de nós conversarmos e eu costumo dizer que cada uma de nós tem que fazer a sua parte. Nós fazemos, então, parte dessa sociedade, queremos algo melhor. Então, cada um fazendo um pouquinho, fazendo a sua parte, com certeza nós teremos um resultado mais produtivo. E vamos exercer a sororidade. Muito Perceiro. obrigada e até Perceiro. uma próxima oportunidade. De repente vamos falar daqui a um tempo sobre a efetiva aplicação, concretização dessa legislação. Por enquanto temos a questão ainda uh, na parte mais teórica, importantíssima, sem dúvida, esse, esse passo que foi dado. E com o tempo nós vamos verificar como vai ocorrer na prática. Faço questão de termos uma conversa em breve novamente, Sabrina torcendo para
0: que os resultados sejam muito positivos, que seja muito bem aplicada e oportunizada essa, essa compreensão. E a você que nos ouve, já sabe, se viu sentido nesse conteúdo, lembrou de alguém, já compartilha esse episódio. Até o próximo!